Здравейте! Ние четем с вас трудовете на Рабаш, първи тон, страница 460, статията «Какво е това половин шекел в духовната работа?» Едно. Намираме се във втората колонка в текста, който започва когато човек се занимава с Тора и заповедите. Можете да намерите свива, материалите в Свива Това и Арвуд и да задавате материалите на тези сайтове. Задаващи въпросите тук в залата трябва да държат микрофона близо до устата, да задават въпросите силно и ясно. Първи том, 460-та страница, статията «Какво е това половин шекел в духовната работа?» Едно. Намираме се на втората колона. Започваме от думите. Работата е там, че когато човек се занимава с Тора и заповедите. По времето, когато човек се занимава с Тора и заповедите, той трябва да вярва над знанието, че това което има той е много важно. И той не е достоен за повече, а трябва да се удовлетворява с малко и да се радва на своята съдба, въпреки неголямата степен на връзка с духовното, която му е дадена. Не е голяма както по качество, така и по количество. И от всичко това човек трябва да бъде в радост. Тоест, да се радва на тази степен на връзка с духовното, която е в него и той вярва, че това са му дали свише, защото и това не е с моята сила и с здравината на моята ръка. Каквото и да бъде, той може да бъде след с Твореца в степента, наречена благословение, се прилепва към благословение. И това е както са казали мъдреците, че шхина се спуска само благодарение на радостта от заповедите, както е казано. А сега доведете при мен музикант. И когато засвирил музиканта, върху него била Елиша, ръката на Творец, и казал Раф Юда. Такъв е закона. Алха. Има се предвид, че сливането трябва да бъде уподобяване по форма. И става така, че когато човек усеща себе си проклет, няма възможност тогава за сливане. И трябва да се обясни какво означава това, което е казал Раф Иуда. Такъв е закона. Както е известно, закон Аллаха се нарича невеста Акала, защото той определя оприемането на малхот на небесата. Тоест, приемането на небесната малхот, ставащо над знанието, се нарича радост от заповедите. И има по-висока степен, наричана присъствието на шхина. И цялото, и всичко това се проявява в радост. Иначе при нас ще стане, както е казано по-горе, че именно благословение се прилепва към благословение. 
Докато ако той усеща себе си проклет, той не може да се прилепи към благословение. И в такова състояние той по естествен начин остава лишен от живот. И отказано да излиза, че когато ние казваме Благословенски Творец, който чуваш молитвата. Това означава, че ние издигаме към Твореца благодарност за това, че Той чува молитвата. Но когато човек в дадения момент пребивава в недостиг, т.е. в Хисарон, а иначе в него няма място за молитва, в такъв случай сега той се намира в свойството проклет. И как у него може да има сливане с Твореца по време на молитва. Освен това, ако в него няма недостиг, за какво тогава, а освен това, ако той е в недостиг, за какво тогава той издига благодарност, И отговорът на това е, че от това, че ние вярваме, че Той чува молитвата, у нас вече има радост, защото няма съмнение, че Той ще ни спаси. Излиза, че над молитвата, когато по същото време у Него има увереност, Трябва да се работи над знанието, така че творец да му, Творецът да му помогне. И тогава в него вече има радост. И той в същия момент може да се удостои с сливане, защото увереността сама по себе си вече му дава съвършенство и тогава той вече се нарича благословен. А благословеният се прилепва към благословение, както вече казахме. Но именно тогава, когато човек моли Твореца, той да го доближи до себе си, появява се ситра Ахра, злото начало, и му дава да разбере, че Творецът не чува неговата молитва и не му позволява да вярва в Твореца, в това, че той може да му помогне. И тя му привежда много доказателства и му казва, огледай се назад. И ти ще видиш колко пъти ти вече си издигал молитва и си мислил, че Творецът ти помага. А след това отново си оставал гол като сокол. И това се повтаря с теб всеки път и всеки път ти казваш. Сега вече Творецът ме чува и аз вече ще бъда постоянно съединен с духовното. Кажи сам, какво е ставало след това? Ти отново си падал до само, самото дъно и отново си влизал в егоистичната любов в още по-голяма степен отколкото си бил преди да се помолиш. И затова, откъде сега взимаш тази голяма увереност, че сега Творецът те чува и ти издигаш велика благодарност към Твореца и му казваш «Благословен си ти, Творецо, който чува молитвата». И какво може да отговори човек на тялото, тогава когато то 
му дава доказателства от миналото, че неговата молитва не е приемана и на какво основание човек иска да му каже, че това не е вярно. Аз вярвам над знанието, защото сега съм уверен, че Творецът наистина ще ми отговори на моята молитва. Отговорът е, че тъй като целият фундамент се основава на вярата над знанието и човек трябва да изпълни тази заповед, за това, това, което ти ми привеждаш като доказателства от миналото, че моята молитва не е била приемана и затова няма защо да се вярва в Твореца че точно сега моята молитва ще бъде прията на това, което ти ми привеждаш като доказателство от миналото, за да отслабиш мен силата на вярата и увереността, аз ти казвам, че сега аз мога да ти кажа, че вярвам и се, и се основавам на надзнанието. Защото ти ми привеждаш доказателства, изхождайки само от знанието. И аз съм ти много благодарен за въпросите, които ти ми задаваш и за доказателствата. Защото ти ми даваш място, върху което аз мога да изградя своето свойство над знанието. В такъв случай аз сега пребивавам в велика радост от това, че в мен има възможност да изпълня заповедта за вярата и увереността над знанието. И от тук излиза, че от това място, откъдето тялото взима сили за отслабване, в човека на радостта, която има в него от молитвата, в увереността, че сега Творецът ще му отговори на молитвата, а човек трябва да му даде, т.е. на тялото, сили за вяра над знанието. С други думи, на мястото на знанието сега има възможност да се постави над него свойството над знанието. А ако знанието не му, носи, не му дава обратното, как може той да каже, че той върви над него? Затова човек трябва винаги да казва, че свише на него всеки път му дават падения, за да има възможност той да върви над знанието. И тялото естествено не може да го отслаби в неговата вяра и увереност по време на молитва, когато се противи на това да благодари на Твореца, казвайки «Благословен си ти, Творецо, който чуваш молитвата». А тялото казва, откъде знаеш, че Творецът ще отговори на твоята молитва, че му благодариш за това. И не може да се каже, че той издига към Твореца благодарност за това, че той отговаря на другите. За това той му издига благодарност, казвайки «Благословен си ти». И обикновено човек говори за това, 
до каквото е достигнал сам той, а не това, че той благодари за другите. Изобщо, какво знае човек за това, което е в сърцето на неговия другар? А човек издига благодарност към Твореца за себе си. И на тялото той също казва Благодаря ти, много ти благодаря за това, че ти идваш при мен със своите справедливи аргументи. Защото сега аз имам възможност да работя над знанието. Както се каза по-горе. И това се нарича дясна линия, съвършенство. И това е главното в пътя, по който трябва да върви човек. Защото от тук човек черпи живот. Че тогава той се намира на нивото благословен. И за това се казва, благословение се прилепва към благословение. Но човек не може да върви само с един крак, наричан десен крак или съвършенство. Необходимо е също и втори крак, т.е. ляв крак. А ляво се нарича това, което се нуждае от поправяне. Защото там има някакъв недостиг, който трябва да бъде поправен. И както са казали нашите мъдреци, учат мъдреците, че лявата ръка винаги ще отблъсква, а дясната ще приближава. И това трябва да се обясни така, както е прието при нас. Дясната, кога, дясно е, когато той работи в дясната линия. И тогава дясната доближава, т.е. доближава го до светостта. Защото той гледа и вижда колко близо е той до духовното. И за всяка степен, когато той вижда, че поне малко се е доближил до светостта, Той се радва и издига за това благодарност към Творец. И той не гледа негативното. А лявата отблъсква, това е когато той върви с левия крак. Той гледа само отблъскването, т.е. доколко той е отхвърлен и отделен от светостта. Както по количество, така и по качество. С други думи, това са две абсолютно, може да се каже, диаметрално противоположни един на друг пътя. И за това дясното се нарича хесет, милост, защото известно е, че дясната линия е хесет и освен това тя се нарича ден. Както е казано, денем Творецът проявява своята милост. И работата е там, че вървящи в дясната линия гледа само на милостта, с която Творецът се обръща към Милостта, с която Творецът общува с цялото общество и как той сам получава милост от Твореца. И за всяко получаване на милост той издига благодарност към Твореца. И той естествено живее денем изцяло, изпълнен с добро, защото той сам усеща милостта, 
извършвана с него от Твореца. И затова той се радва и се весели, и в него има за какво да издига благодарност към Твореца. Но когато той иска да върви също така и с левия крак, а за лявото ние учим, че лявата отблъсква, Тоест, когато той се готви да провери действията си, трябва ли нещо да бъде поправено? Това е време за това той да вижда само отблъскване. Тоест, как него го отблъскват от духовното и всички негови мисли, Реч и действия са потънали в егоистичната любов към себе си и той не вижда пред себе си никаква възможност, как той ще успее да излезе от властта на тялото, което владее над него с цялата си сила. И още повече. Но даже когато той започва да мисли, че не си струва да остава в състоянието на получаване, тялото веднага се изправя пред него с още по-силни аргументи, от колкото то обикновенно привежда, когато той не е искал да го слуша, а неговото желание е било само да работи за отдаване защото сега тялото става по-изобретателно и задава по-сериозни въпроси. И той пита себе си, защо преди да започна да работя с повече сила и енергия, да работя в светостта, защо тялото не е било толкова умно? А сега, когато аз започвам да работя в светостта, аз все още бих могъл да разбера, че добрата страна на човека трябва да бъде да стане по-умен, по-мъдър, по-енергичен. Та нали аз се занимавам с святата работа? И съгласно правилото, заповедта води след себе си заповед. Аз бих разбрал, ако тялото отслабне, казано другояче, ако аргументите, които той е имало до този момент, пресъхнат в него и сега то няма сили да спори, защото благодарение на добрите дела на светостта, Благодарение на добрите дела, светостта се укрепила, защото аз през цялото време се занимавам със свята работа. А сега аз виждам точно обратното, че тялото става по-умно и издига по-силни и по-рационални аргументи. И главното, което го довежда до отчаяние, е, че то, т.е. тялото, му казва, че за него би било по-добре да прекъсне тази работа, наричана работа заради отдаване, за да се държи като цялото общество, клал, и да не иска да бъде изключение, т.е. да се върне към общоприетото състояние. Тоест, че за нас е достатъчно да изпълняваме Тора и заповедите без намерение. А всички сили трябва да се прилагат, за да се изпълняват Тора и заповедите с по-голяма прецизност. 
защото това е по-лесно, отколкото да се изгражда намерение за отдаване. И главното е, че аз виждам, че цялото общество, състоящо се от тези, които искат да бъдат различни от обществото, се занимава с тора и заповедите с повече прецизност от останалите хора. И затова те получават звания. Един го наричат праведник, друг благочестив, трети избранник от народа. Тогава за какво ми е на мен да спирам насред пътя заради небесата, а не да работя за собствена изгода? И в това състояние човек се нуждае от велико милосърдие, за да не избяга от бойното поле. И за него няма друг начин да излезе от това състояние, освен с вяра над знанието, казвайки това, че тялото сега е станало много умно, това е защото свише на него, т.е. на човека, му дават усещане, позволяващо да познае какво е това знание, така че в него да има възможност сега да върви над знанието. Защото когато казват знание, има се предвид знанието, произлизащо от външния разум. А външно се нарича изначалното желание за получаване, в което няма елемент на отдаване. А вътрешно знание се нарича знанието, обличащо се в вътрешните келим. И това е свойството бина. Свойство, което изначално се явява отдаване. И тук няма никакъв елемент на получаване и за това външният разум не разбира, че може да съществува желание за отдаване. За това, в този момент, когато човек се пробужда, за да направи нещо заради отдаване, той, т.е. Външният разум веднага се събужда и се изправя срещу него, подобно на добре обучен войн и с голямо изкуство започва да побеждава човека. И не бива да се пита, че както писанието казва, че злото начало се нарича цар стар и глупав, как да кажем, че то е умно, А тук може да се зададе друг въпрос. Как може да се каже за ангела, явяващ се духовно създание, че той е глупав? Както е написано в книгата Зоор за стиха, защото на ангелите си той ще заповяда за теб да те пазят по всички твои пътища. И Зоор обяснява, На ангелите, т.е. на двата ангела, на доброто начало и на злото начало. А ако злото начало се нарича ангел, как то може да бъде глупаво? Но трябва да се обясни, че ангелът се нарича 
с името на действието, както е написано и казал ангела на Твореца. За какво ти е да питаш за моето име? Та нали то е съкровено? Което означава, че името на ангела се променя в зависимост от задачата. Когато той е изпратен за извършване на някакво действие, излиза, че неговото име се определя според това действие. И за това може да се каже, че злото начало се нарича глупав, обозначавайки, че то се старае човек да направи глупост, а да превърне човека в глупак, това то прави с голям ум. Затова, когато човек започва да върви в преодоляване, без да иска да го слуша, то трябва да демонстрира на човека с още повече ум, че то е право. И когато човек преодолява аргументите на злото начало, то трябва да дойде при него с по-изобретателни аргументи. И човек може да го победи само с вяра над знанието, казвайки, че в знанието няма никаква ценност и той върви над знанието. Но, ако човек преодолява външното знание, което му привежда справедливи аргументи, той печели, защото неговата вяра всеки път израства на по-висока степен относно тази, която е била в него преди идването на злото начало с неговите разсъждения, че не си струва да се излиза от егоистичната любов, по причина, че всеки път, когато знанието на злото начало расте, ако той иска да си остане в светостта, за него няма друг изход, освен да притегли към себе си повече от свойството вяра. С други думи излиза, че всеки път той се нуждае от Твореца, за да му помогне той да се спаси от неговото собствено зло. Тоест, човек трябва да се моли не за това чуждите мисли да умрат, а за това те да се върнат към отговора. А това става именно благодарение на това, че той получава помощ свише в качеството на вяра над знанието. И става така, че той не моли Твореца тези мисли да умрат, за да не му се налага да ги преодолява. И той да се удовлетвори с тази вяра в Твореца, която има в него. Т.е. тази вяра, която е имало в него, преди да дойде злото начало с справедливите си аргументи, които не могат да бъдат разбити без помощта на Твореца. Когато 
той получава сили да върви над знанието. И друга работа е с, тези, не, с този, който не върви по пътя на истината и при когото цялата работа ще се строи на основата на разума и сърцето, моха и лива. И той моли Твореца той да отнеме от него тези мисли, за да не му пречат те в неговата работа. Излиза, че той остава на своето ниво и няма възможност да напредва, защото той няма нужда да напредва и той иска да си остава постоянно в сегашното си състояние и само това той очаква. И той няма нужда от по-големи неща. Въпреки, че той иска по-високи степени от останалите хора, тоест, ако той е учен Тълмит Хахам, мадрец и сам знае, че има хора, които не стават дори за негови подметки, той разбира се иска и в работата да бъде избран от народа. И затова иска да се издигне на по-висока степен от тази, на която той се усеща в сегашното си състояние. Но всичко това е само като нещо излишно а не като нещо необходимо. А този, който се моли за нещо излишно, тази молитва не може да бъде от дълбините на сърцето, защото той сам знае, че неговото състояние не е толкова лош. И това е защото той вижда хора, които са по-зле от него. А на него му е необходимо само нещо излишно. И съгласно правилото Няма светлина без кли, където кли означава потребност и недостиг, хисарон. На него му е нужно да напълни този хисарон. Докато излишеството в духовното не се нарича хисарон. И по тази причина човек си остава в сегашното си състояние. И няма никаква възможност да излезе от него. Но човек, който иска да върви по пътя на истината и иска да работи в свойството разум и сърце, моха и либа, по времето, когато тялото се изправя срещу него и започва да го напада, защо той иска да се отстрани от това, което е прието в света, където всички се занимават с отдаване заради получаване, а всеки път след като той го преодолява, то се изправя с още по-силни аргументи. И в тази ситуация той не моли Твореца да премахне от него тези аргументи, а моли Твореца на всички тези аргументи, привеждани от злодея, Той да се върне към отговора, т.е. Творецът да му даде сили да върви над знанието. И става така, че това, че той моли Твореца, той да му даде повече сила, това вече не е за излишество, а просто защото той иска да бъде вярващ в Твореца Юдей. 
А то тялото му носи мисли, които злословят за пътя на Твореца и за всичко, което се отнася до светостта. Тоест, той Тоест, каквото и той да поиска да направи заради отдаване, то веднага се изправя пред него с доводите на грешниците, присмиващи се над работниците на Твореца, както е казано. Не на нас, Твореца, не на нас, а на Твоето име дай слава. Защо да питаме народите? За това, причината за това, че той всеки път иска свише повече сила, това е необходимост, защото той моли за помощ да се спаси от смърт и да стигне до живот. Защото грешниците при живе се наричат мъртви. А тъй като то, тялото, иска със своите аргументи да го доведе в лагера на грешниците, Излиза, че той моли от Твореца помощ, не за да му даде той някакъв разкош и излишество, а само за да съживи душата си, т.е. за да не стане грешник. И от тук излиза, че от въпросите на грешника човек винаги печели, защото В него има място на Хисарон, за да моли Твореца той да напълни желанието на неговото сърце за добро, т.е. да бъде добре и да не е зле. И такава молитва, наричана молитва от дълбините на сърцето, веднага се приема горе, защото това се нарича молитвата на бедняка. Както е казано в книгата Зор за стиха «Молитвата на бедняка, когато той е без сили». И Зор казва, че молитвата на бедняка спира всички молитви, защото неговата молитва се приема преди всички молитви. А причината за това Трябва да се каже, както би казахме вече, че това за него не е разкош, излишество, а той просто иска да живее и това не се отнася към свойството мъртъв, защото грешниците при живе се наричат мъртви. И това е както е казано. Близо е Творецът до всеки, който наистина го призовава. И трябва да се обясни, че Творецът е близо, за да го спаси тези, които молят и искат да вървят по пътя на истината, наричан заради небесата. С други думи, те виждат, че не е по силите им да преодолеят егоистичната любов и да работят заради отдаване. И молят Твореца Той да им помогне, така че те да могат да владеят своето тяло. Тоест, те молят Твореца само за едно, да имат възможност да направят нещо заради небесата, така че да могат без каквото и да е колебание да кажат «Благословен е Творецът наш, създал ни за своята слава, а не за ползата на тялото». И от тук ще разберем думите на мъдреците. Трима участника, 
има в човека. Творецът, бащата и майката. Бащата дава бялото. Бяло се нарича дясната линия, отнасящо се до свойството бяло. Тоест, там няма никакви петна или недостатъци, а има само съвършенство. Но, както ние казахме, съвършенството идва от важността. Обяснението, въпреки това, че той вижда, че в него има недостатък, хисарон, а откъде той знае, че в него има хисарон, това идва от майката, наричана лява линия. Както се казва по-горе, че тя се явява свойството лявата отблъсква и това е нуква, свойството недостиг, хисарон. И когато той гледа своето духовно състояние, той вижда, че не всички намерения са желателни, т.е. да бъдат заради отдаване. И той вижда колко потопен е той в егоистичната любов към себе си. И още повече, той вижда, че не е по възможностите на човек да излезе от тази власт. А само Творецът може да го изведе от изгнание, както това е било по време на спасяването от Египет, както е написано «Аз, Творецът». И мъдреците обясняват «Аз, а не пратеникът». Тоест, както се каза по-горе, само Творецът може да изведе от робството на егоистичната любов, наричано египетска страна. Защото страна, ерец, идва от думата желание, рацион. С други думи, желанието за получаване изсяло е устремено към това да притеснява светостта. И това се нарича страната египетска. И за това, т.е. след като той започва от дясната линия, т.е. от съвършенството, А за това, че Творецът му е дал съвършенство, идващо от важността, както казахме вече, той без съмнение трябва да благодари и да възхвалява царя, както е казано. И за това ние трябва да ти благодарим и да издигаме възхвала и благодарност на Твоето име. Щастливи сме ние, колко хубава е нашата съдба. Щастливи сме ние, когато идваме сутрин и вечер в дома на събранието и на ученето. А след това ние преминаваме към лявата линия, наричана свойството недостиг – хисарон. С други думи, тя се нарича майка, свойството некева, сочеща към недостига. С други думи, истинската степен, доколко той е пълен с отблъскване от желанието за отдаване. Т.е. той вижда как всеки път, когато иска да изгради намерение заради отдаване върху определено действие, тялото го отблъсква и той не може да го овладее. И в такава ситуация съществува възможност да се издигне молитва, така че Творецът да му помогне той да успее да овладее тялото. А след това той отново се връща в дясната линия и казва, че се намира в съвършенство и се удостоил с великата чест в крайна сметка по отношение на действието. 
Въпреки, че неговото служене на царя произлиза от намерението на егоистичната любов, наричано лолишма, каквото и да стане, Това служене е много важно за него, защото във всеки случай той служи на царя по отношение на действието. А тъй като царят е важен за него, както казахме по-горе, той може да се радва от някаква връзка, която има в него със светостта. И излиза, че благодарение на лявата линия сега, Той е получил възможност за преодоляване в дясната и да каже, че той се радва на това, че може да цени тази малка връзка с светостта, която я има в него. С други думи, преди той да влезе в лявата линия, той е мислил, че в него наистина има някакво съвършенство, само че това не е пълно съвършенство. Във всеки случай, в мен има за какво да възхвалявам царя. Но сега, когато лявата линия му дава да разбере колко далеч е той от съвършенството, излиза, че той би трябвало да е натъжен, а не радостен. Но той въпреки това преодолява това и казва защото царят за мен е много важен, даже това, че в мен има Малка връзка с духовността, това за мен е важно. И отказаното излиза, че лявата линия винаги го заставя да обърне повече внимание на величието и важността на Творец. Иначе той не би имал за какво да възхвалява царя, защото в него няма нищо важно в духовното за каквото би трябвало да издава, да въздава благодарност. И затова дясната линия го довежда до това, че лявата линия у него всеки път става все по-голяма. А лявата линия го довежда до това, че дясната трябва да нараства. И по такъв начин неговите линии растат. А когато те достигнат определено ниво, такова, че става ясно, че тези две линии си противостоят една на друга, Творецът му дава душа. И той излиза от изгнанието. И за това се казва на дошлия да се пречисти му помагат, както е казано в книгата Зор, че му дават душа. И това е тази помощ, която той получава от Творец. До тук днес. Добре, благодаря на четеца. Много хубава статия. Можете често. Добре. Няма въпроси, мисля, нали?
רב, המאמר באמת מלא ברגשות. Араф. Статията наистина е преизпълнена с чувства на радост, увереност, трепет. И ако стане така, трябва да се постъпва еди как си. Но аз не съм уверен, че правилно разчитам със сърцето си всички тези неща. Как да се съединя с всеки миг за който той пише. Аз не съм сигурен, че имам правилно, правилен отговор в сърцето си на това. Повтори, почти още веднъж в къщи, в най-различни случаи. Самата статия не е сложна, но просто трябва да се свържим с нея. Именно това правихме. Ние вчера четохме в десетката и вчера на урока ние също е четохме. И наистина всеки път, когато е четен, всеки път се чува нещо друго в статията, нещо ново. Всяка дума там събужда различни чувства като мелодия вътре в теб. Как да знам, че в мен се свири правилната мелодия? Когато си свързан с Рабаш, който е написал това, и с Твореца из групата, и ти искаш посредством всички, всичко това, което четеш, да се свържи с твоята вътрешна система. Ти се молиш, това също се моли това и ти очакваш да стане. Как намирам връзка с групата, ако това са такива много вътрешни чувства в мен? Трудно ми е. Къде тук е групата? Групата е там вътре, наистина, в центъра на статията, защото ти не можеш да се свържеш правилно с висшата сила, освен ако преди това ти не се свързваш с групата. А ако това идва така и си отива, аз... Правилно усещам статията. А след това, след, извест, след следващия абзац, отново се губи и после отново се връщам. Да, това свърша, става с всички. Това ли е правилният начин на четене? Моля, да ги от. Аз също съм впечатлен от статията. Арабаш всеки път добавя още, някой, още някакъв слой. И тук това, което е интересно е, няма какво да се каже за това, че той издига благодарност на Твореца, за да благодари на другите. А той издига благодарност. Обикновено човек благодари за нещо, което постига сам. Той не благодари за другите. Това е интересно. Преди всичко е ясно какво говори той. Ти не знаеш какво е постигнал или пък не е постигнал другари. Ти не можеш да благодариш за това. Във всеки случай, ние благославяме за другите, когато работим в десетката. И ние виждаме, че другарът се намира под впечатление и в поден, а ние се прилепваме към него радостно. И него това също го радва. 
И то има за какво да се благодари за другите. Защо той акцентира именно върху не? Защо човек може да благодари на Твореца, ако той усеща, че Твореца помага на други? Не, не. Той казва, че това не се смята за благодарност, ако правилно съм разбрал. Нека четеца го разбере, ако това е възможно. 461 страница, втората колонка. И няма какво да се каже, че той благодари. 461 второ страница последен абзац и няма какво да се каже че той благодари на твореца за това че той отговаря на другите и за това той издига благодарност и му казва благословен си ти и обикновено човек Говори за това, което той сам е постигнал, а не за, а той не благодари за това за другите. И изобщо, какво знае човек за това, което е в сърцето на неговия другар, но човек издига благодарност към Твореца за себе си. И на тялото то също казва. Той също казва. Много ти благодаря за това, че идваш при мен със своите справедливи аргументи, защото сега в мен има възможност да работя над знанието. И за това се нарича дясна линия съвършенство. И това е главното по пътя, по който трябва да върви човек. Защото от тук човек черпи живот. И тогава той се намира на нивото благословен. И затова се казва благословение се прилепва към благословение. Така, акцентът, който той поставя тук, е понятен. Ясен е, защото ти сам стигаш до благословията и можеш да благодариш за това, че си го получил и вървиш над знанието, защото само това е съвършенството. Но когато това го виждаш при другите, това не се смята за благословия. Защото това не си ти, ти не усещаш, че се намериш в това. Да, вярно е, но все пак нашата работа е в десетка. Още веднъж ще дам пример. Когато ти виждаш, че другарят се издига, ти не знаеш ти къде си. Ти виждаш, че творецът сега дава подем, дава дух на групата и ти се прилепваш към другаря и казваш сега тебе ти издигат нагоре. Всички, не само теб. Защо това не се смята за дясна линия, а само тогава, когато ти сам постигаш това? Да, това се нарича дясна линия и ти постигаш. Защо не? Той казва, че не може да се каже, че той издига благодарност към Твореца за това, че Твореца отговаря на друг. За това питам. Това е всичко. Какво мислите? Да. Мисля, че ако човек може да се издигне с помощта на това, че той и той се издига и тогава може да благославя Твореца. Да. Но понятието благословия 
е когато той усеща това в сърцето, когато той е стигнал сам или с помощта на въздействието на другаря върху него, както той умее да ползва другаря, за да се издига сам, но благодарност той усеща в сърцето си за това, което усеща. Кой също мисли така? Да. За за мацав, че това състояние, когато ние сме в десетката с другари, които се радват, ако аз се намирам в ниско състояние, без настроение и не мога да благославям, но това, което другарите ми дават, аз се включвам в това и също започвам да усещам величие и радост и тогава мога да дойда с благословие от себе си. Хубаво, дощи. Да. Доколкото човек се стреми да се държи в дясната линия, той може да каже за всичко, което се пробужда в него, според неговото мнение, или от трепет това, което вижда извън себе си, той може да каже, че това е заради другарите и с помощта на това още повече да служи в дясна линия. Това е. Да. Съгласно това, което разбирам, той казва, че човек или е благословен, или е проклет. А проклетия не може да се следва с благословение. А възможността да бъдем благословени е само над знанието. И само за това човек трябва да благодари. Ако той е вътре в знанието и той чувства лошото състояние, ако той вижда че другарят се намира във високо състояние и затова той благодари и това е вътре в знанието все още. И той казва, че истинската благодарност това е възможността да се върви над знанието. А когато той се усеща зле, в него има възможност да върви над знанието. Но това е само възможност. Да, но както казва по-рано един от другарите, той се чувства зле и тогава няма в него благословие. Именно това е възможността да се зададе този въпрос. От Африка питат, това е отговор всъщност. Какво означава, че той се намира в малка връзка с духовното? Как да се преодолее тази малка връзка с духовното, за да бъде в пълна връзка с духовното и в сливане? И оточнявам въпроса от Африка. Какво означава в стадията да бъде в малка връзка с духовното и да преодолее тази малка връзка с духовното и да бъде в пълно сливане с духовното. Съсно това, че аз така се издигам, когато виждам другаря, когато другаря прави усилия, стига до сливане с твореца И аз посредством неговия пример също се прилепвам към това и правя така. Да. Това, което казва той, това, което, че мога да получа от него пример, но в статията 
не, могат, не мога да му кажа благодаря за това, което той е получил от стадията. Но аз мога да получа пример от другаря, съгласно това, което на мен ми изглежда. Да, и да направя също и да благодаря. Но аз благодаря за себе си, а не за другаря. Да, също и за другаря, защото благодарение на другаря ти си излязал от това състояние. Но това връща към въпроса на Гилат, че обикновено, аз чета от тук, обикновено човек говори за това, което сам постига, а не за това, че той благодари за другите. Той не благодари за другите, той благодари за това, че му е въздействало и той също може да излезе. Добре. Да. Обикновено, когато човек се намира в падение, той вижда пример, че другаря е в подем. Това още повече го отблъсква. Как може тук да има понятието молитва към Творец, той да стане като този другар? И тогава това променя състоянието. Той не може направо да се слее, защото това го сблъсква от другаря. Когато човек се намира в падение и той вижда, че негов другар е в подем, това още повече го отблъсква и тогава има молитва към Твореца, за да стане като него. И тогава това променя ситуацията, но той не може направо да се свържа с другаря. Нека да описам. Благодаря. Да. В нашата работа ние през цялото време трябва да стигаме до молитва, да се молим за другарите. Да се молим. И ние виждаме състоянието на другари, на другари, който се намира в обратно състояние, в падение. Не е възможно да се получи никакво впечатление да се включи в това, но тогава ние можем да влезем в състояние на молитва. И сега молитвата, ако човек се моли за себе си, каква молитва е правилна? Какво се явява правилна молитва, ако аз искам? Аз искам да се моля за това състояние. Какъв подход е правилния? И изобщо, правилно ли е молитва за себе си? Благодаря за това, че Творецът те провожда. И какво искаш ти от това състояние? Това ли ще бъде правилния подход? Да. Рав, има състояние, които са противоположни на това. Когато виждам, че другарите са толкова високо, това е ясно, че те са в сливане с Твореца. В мен има благодарност, че аз съм редом с тях и тогава мога да премина в лявата линия и да моля за тях те да се намират в сливане. Даже и да виждам 
че в тясното съм в знанието, аз мога да стигна в лявото над знанието. Има ли такова състояние? Аз не смятам, че си способен на това. Не. Това е сякаш моля за себе си, но чрез тях. Чрез тях. Да, да. Кен. Не, да. Дарав, благодаря. Той пише тук много пъти в статията понятието над знанието. Можете ли да обясните какво е това над знанието? Над желанието за получаване. Той пише че много пъти, на много места, това е спасителното въже, което издига кабалиста над неговото желание за получаване. Можете ли да ни обясните как се използва тази сила над знанието? Какво? Можете ли да ни обясните именно как се прави това? Не. Аз също не смятам, че това има обяснение. А, човек трябва да намери това, както издига себе си над вяра над разума. Как в нашето състояние ние можем да се доближим до над знанието? Какъв е пътя в тази посока? Или това е подарък от Твореца и край? Не, има склонност към това, има всякакви усилия. Аз искам да се издигна над разума, т.е. над моята текуща природа. И аз моля за това и извършваме действия, които могат да ни издигнат над Това е в десетката, просто между другарите, това, което правим. Това ли е, което ни довежда до тук? Да, защото това, което аз не усещам в себе си, това го усещам в десетката, тогава за мен да се стремя към тези състояния се нарича над разума. А как става така, че човек получава това? Посредством усилия, когато той през цялото време иска да се издигне все повече и повече и постепенно това му влияе и той получава. Благодаря. Да. Може ли човек сам да пробужда въпросите кой и какво? 
Или може ли да се пробуждат от страна на тялото, за да се разкрие величието на Творец? Може да пробуди въпросите кой и какво. Въпросите кой и какво? Може ли човек да ги пробужда от страна на тялото? Може ли човек сам да пробужда въпросите кой и какво? И може ли той да ги пробуди задължително, за да разкрие величието на Твореца. Разбира се, че да, той е способен тук и там, но това въпреки всичко са негови въпроси. Това не са истински въпроси. Като че ли това, което той пита, е вече от това, че има отговор че вътре вече има отговор. Опитай и ще видиш. Когато вече питаш с отговор в джоба. Да. Окотев, легабеа теанот, шум вакеш мяшем, ши ясирета теанот, ши лараша, ши яхзару бетчува. Той пише, че за да премахне той претенциите, те му помагат да се върне към отговор. Как да върне мисълта към отговора? Какво означава това? Да ги подреди преди всичко тези мисли. Откъде идвате, защо идват, кой ги пита и как той може да им отговори. Разбира се, че Откъде идвате и накъде да се върнат? Всички наши въпроси идват от по-висше ниво от нас и посредством тях не можем да се издигнем. И той продължава. Той моли Твореца тези мисли да не умрат, а да се върнат към отговора. Какво има предвид тук? Той не искате да изчезнат, той искате да получат правилен отговор и посредством него той да се издигне. През деня, по време на деня, аз се сблъсквам с такива мисли, когато не искам да ги има. И тогава си спомням, че те трябва да се върнат към правилния отговор. Тоест, те не спират. Те просто ме притесняват. Не представят. Значи, това е правилно. Значи, ти работиш през цялото време. Ти си готов да ги приемеш. Добре. Те не спират. Продължават. Нека продължават. Вмеси се в тях. Нека да ни преминава така гладко, а ти вникни в тях. Още веднъж аз не се радвам на това. 
Това продължава през цялото време, то не спира. Аз искам то да спре. Може би да продължи нещо друго, може би в десетката, защото има неща, които, в които се намирам твърде много. Ако ти искаш да ги промениш посредством твоята работа в десетката, това е възможно. Опитай. Благодаря. Аз не... Да. Във всеки човек има външно знание и вътрешно знание, както пише той тук. Външното знание, това тези мисли, които идват с висши лица, но това, което може да бъде над знанието, това е именно вътрешното знание. Да кажем. То се отнася до отношението към въпросите на грешника. Има две състояния. Първото е удари го в зъбите, а второто състояние благодари му и работи с него. Кога да кажем благодаря? Опитай и виж, няма като опитния. Има въпрос като цяло за статията. Може би, що се отнася изобщо статиите на Рабаш. Всяка статия, това е цяла система. Има най-различни състояния и желания, които се отнасят до човека. Тоест има, цял, има процес във всяка статия, през който човек преминава. И аз се опитвам да изясня какво иска Рабаш, когато четат неговите статии, как да го изучават. Как да се изучават тези статии, как да се хванем за някакво състояние, да се задълбочим в него ли и как да споделяме този процес. Тук се появяват много въпроси. За какво, когато ги е писал тези статии, какво искал да се случи с тези статии? Съберете всички тези въпроси, ние ще вземем третна част на статията и тогава ще говорим за това. О, о, о. Благодаря, Рав. Усеща се, че именно в духовното най-малката връзка може да бъде нещо велико, изхождайки от хисарона, който се намира в човек. И дори да не е малка, тя изведнъж става голяма, която покрива всичко. Защо е така в духовното? Че най-малкият контакт става такава огромна връзка и покрива всички недостатъци. В духовното мерките не са според нашите мерки. Ще свикнем с това. Благодаря.
Има два въпроса от Марк 21 и Беларус. Какво е това молитва? Молитвата на бедняка. И кой е този бедняк, който се моли? И как да обедите на сърцето да се издигне тази молитва? Бедният бедният в разума. И той търси, докато намери. Тогава, защо такава молитва се приема? Защото той търси разум. Добре. Мата... Учение за десетте свирот и също така отпред и отзад ме прегръщаш, обкръжаваш ме. Тес. באתי לעולם הזה בכדי לדעת לגלות עולם נסתר והוא היד יש כאלה אנשים להם חיכית והם רואים את מה שאף אחד לא רואה יש לי שאלה גדולה איך הגיעה לגלות מה שגילו, איך להניע. תבחר לך סביבה טובה, ותגיע. ותגלה לך עולם מושלם שנעלם. את עולמך תראה בחייך. את עולמך Thank you. 
בעולם הזה, תראה, עולמך. 